0: Chương 6. Lập kế hoạch Khát vọng kết tinh thành hành động Bước làm giàu thứ 6 Bạn biết rằng mọi thứ do con người tạo ra hay có được Đều bắt đầu dưới hình thức của một khát vọng Khát vọng đó chỉ là giai đoạn đầu tiên của chuyến du hành Từ các trừ tượng đến cụ thể Những kế hoạch giúp chuyển các trừ tượng đến cụ thể đó Được thực hiện trong xưởng làm việc của trí tưởng tượng Trong chương 1 bạn đã được hướng dẫn thực hiện 6 bước làm giàu rất rõ ràng và thực tế giúp biến khát vọng thành tiền bạc. Một trong những bước này là sự hình thành của một hay nhiều kế hoạch để thực hiện bước chuyển hóa trên. Sau đây, bạn sẽ được hướng dẫn một cách cơ bản để xây dựng những kế hoạch thực tế. A. À, Liên kết bản thân bạn với một nhóm càng nhiều người bạn, càng nhiều càng tốt để hình thành và thực hiện kế hoạch tích lũy tiền bạc của bạn. Sử dụng những nguyên tắc nhóm trí tuệ ưu tú sẽ được mưu tả trong chương 8. Làm theo hướng dẫn này là hoàn toàn cần thiết, đừng sao lãng việc đó. B. Trước khi thành lập liên minh trí tuệ ưu tú, hãy quyết định xem lợi ích nào bạn có thể mang đến cho mọi thành viên trong nhóm để đổi lấy sự hợp tác của họ. Không ai làm việc hết mình nếu không có các hình thức bồi dưỡng nào đó. Chẳng một người thông minh nào lại yêu cầu hay mong đợi người khác làm việc cho họ mà không có những phần thưởng xứng đáng dành cho những người đó, dù cho phần thưởng không phải lúc nào cũng là tiền bạc. C. Cố gắng sắp xếp để gặp gỡ các thành viên trong nhóm trí tuệ ưu tú của bạn ít nhất 2 lần một tuần và thường xuyên hơn nữa nếu có thể, cho đến khi các bạn đã cùng nhau hoàn thiện một hay nhiều kế hoạch cần thiết để tích lũy tiền bạc. D. Hãy duy trì sự hòa hợp tuyệt đối giữa bản thân và mỗi thành viên trong nhóm trí tuệ ưu tú của bạn. Nếu bạn không làm theo đúng hướng dẫn này, bạn có thể gặp thất bại. Nguyên tắc trí tuệ ưu tú không thể tồn tại ở những nơi sự hòa hợp tuyệt đối không chiếm ưu thế hoàn toàn. Hãy lưu ý những điều sau đây. Thứ nhất, bạn phải cánh phát những nhiệm vụ rất quan trọng để chắc chắn gặt hái được nhiều thành công. Bạn cần có những kế hoạch hoàn hảo. Thứ hai, bạn phải có lợi thế về kinh nghiệm, kiến thức, năng lực bẩm sinh và trí tưởng tượng so với những người khác. Điều này ứng với những phương pháp mà những người cực kỳ giàu có và thành đạt đã sử dụng. Không có cá nhân nào đủ kinh nghiệm, kiến thức, năng lực bẩm sinh để đảm bảo có thể tích lũy được một số tiền lớn mà không có sự hợp tác của những người khác. Mỗi kế hoạch mà bạn lựa chọn trong nỗ lực tích lũy tiền bạc. Nên là sản phẩm chung của cá nhân bạn và các thành viên khác trong nhóm trí tuệ ưu tú Bạn có thể bắt đầu kế hoạch của bạn dù cho tổng thể hay cục bộ Nhưng phải đảm bảo rằng những kế hoạch đó đã có sự thẩm định của những thành viên trong Liên minh trí tuệ ưu tú Nếu kế hoạch đầu tiên thất bại, hãy thử một kế hoạch khác Nếu như kế hoạch đầu tiên của bạn không mang lại hiệu quả, hãy thay nó bằng một kế hoạch mới nếu kế hoạch mới này cũng thất bại, hãy tiếp tục thay thế nó bằng một kế hoạch khác nữa. Và cứ thế, cho đến khi bạn tìm ra một kế hoạch mang đến hiệu quả tốt nhất trong công việc. Đây chính là điểm mà phần đông những người thất bại không thực hiện bởi họ thiếu lòng kiên trì để tạo ra những kế hoạch mới thay cho những cái cũ đã thất bại. Người thông minh nhất cũng không thể thành công trong việc tích lũy tiền bạc hay trong bất cứ công việc nào khác. Nếu không có những kế hoạch thiết thực và khả thi, cần lưu ý điều này và hãy nhớ là khi kế hoạch của bạn thất bại, khi đó chỉ là thất bại tạm thời, chứ không phải một thất bại hoàn toàn. Điều đó có nghĩa là những kế hoạch của bạn chưa đúng đắn, hãy tạo dựng những kế hoạch khác và bắt đầu lại từ đầu. Những thất bại tạm thời chỉ có nghĩa là có điều gì đó không đúng trong kế hoạch của bạn mà thôi. Hàng triệu người đã sống trong cảnh cực khổ và nghèo khó bởi họ thiếu một kế hoạch đúng đắn để qua đó có thể tích lũy được tiền bạc. Thành quả của bạn lớn hơn đến đâu phụ thuộc vào mức độ đúng đắn trong kế hoạch của bạn. Bạn không bao giờ bị loại khỏi cuộc chơi cả trừ khi bạn muốn bỏ cuộc, bỏ cuộc ngay trong suy nghĩ của bạn. Jam Hill, người đã xây dựng những đường xe lửa vĩ đại nhất trong lịch sử. Đã gặp thất bại đầu tiên Khi nỗ lực tìm kiếm vốn đầu tư để xây dựng Đường xe lửa phía Bắc vĩ đại Từ Đông sang Tây nước Mỹ Nhưng rồi, ông đã chuyển bại thành thắng Nhờ những kế hoạch mới của mình Henry Ford cũng đã gặp những thất bại tạm thời Không chỉ trong thời gian đầu Khởi nghiệp chế tạo xe hơi Mà ngay cả sau này Khi Ford đang trên đường tới đỉnh cao sự nghiệp Nhưng ông đã tạo ra những kế hoạch mới Và đường hoàng đi tới thắng lợi cuối cùng Chúng ta thấy nhiều người đã tích lũy được Một gia tài lớn nhưng ta thường thấy những chiến thắng đó, những thành công của họ mà bỏ qua những thất bại tạm thời mà họ đã vượt qua trước khi đến đích Không ai thực hành theo triết lý này và tích lũy được một số tiền lớn mà không trải qua những thất bại tạm thời Vì vậy, khi gặp thất bại, hãy chấp nhận nó như một dấu hiệu cho thấy rằng kế hoạch của bạn không đúng đắn và hãy tạo chừng những kế hoạch mới rồi tiếp tục căng bờm tiến về mục tiêu phía trước Nếu như bạn từ bỏ, trước khi đạt được mục tiêu, bạn đã trở thành kẻ bỏ cuộc rồi Một kẻ bỏ cuộc không bao giờ chiến thắng Và người chiến thắng thì không bao giờ bỏ cuộc Hãy nhớ điều này nhé Hãy trích ra câu này Viết nó vào một mảnh giấy Bằng những chữ to và rõ Rồi treo ở những nơi mà bạn có thể nhìn thấy được Mỗi đêm trước khi đi ngủ Cũng như mỗi sáng trước khi bạn thức dậy Bắt đầu một ngày làm việc mới Khi bạn bắt đầu lựa chọn thành viên Cho nhóm trí tuệ ưu tú của mình rồi Hãy cố gắng chọn ra những người không quá lo sợ thất bại một số người làm tưởng rằng chỉ có tiền mới làm ra tiền. Điều này không đúng, khát vọng được biến thành những giá trị tiền bạc tương đương qua những nguyên tắc được trình bày trong cuốn sách này mới làm cách làm ra tiền bạc và của cải. Bản thân đồng tiền chỉ là một thứ trì trệ, không thể di chuyển, suy nghĩ hay nói được, nhưng đó có thể nghe thấy những người thật sự khát khao muốn có nó. Một kế hoạch thông minh là điều cốt yếu bảo đảm cho sự thành công trong bất cứ thương vụ nào. Ở đây, ta sẽ tìm thấy các hướng dẫn chi tiết cho những người bắt đầu việc tích lũy tiền bạc bằng cách bán sức lao động của cá nhân họ. Bạn có thể sẽ cảm thấy phấn khởi khi biết rằng thực tế tất cả những gia tài lớn đều bắt đầu từ việc bán sức lao động cá nhân hay bán những ý tưởng. Còn gì ngoài sức lao động và ý tưởng mà một người với hai bàn tay trắng có thể sử dụng để đổi lấy tiền bạc hay sự giàu sang? Những người lãnh đạo và cấp dưới Nói rộng ra, có hai loại người trên thế giới này Một là những người lãnh đạo, còn lại là những người đi theo họ Hãy quyết định ngay từ đầu Xem liệu bạn có thực sự muốn trở thành người dẫn đầu trong ngành nghề mà bạn chọn hay cứ tiếp tục làm người chỉ biết đi theo Sự chênh lệch giữa những người và những gì bạn nhận được là rất lớn Người theo sau không thể mong đợi một phần thưởng vốn chỉ dành cho những người đầu Nhưng đáng buồn là nhiều cấp dưới đã sai lầm khi nghĩ rằng đáng ra họ cũng phải được như vậy Không có gì xấu hổ khi bạn là người theo xa người khác Nhưng cũng chẳng có gì đáng khen ngợi khi cứ mãi ở vị trí cấp dưới Hầu hết những nhà lãnh đạo vĩ đại đều bắt đầu ở vị trí cấp dưới của ai đó Họ đã trở thành những người lãnh đạo tuyệt vời vì họ là những cấp dưới thông minh Nếu không kể vài trường hợp ngoại lệ thì những người không biết cách đi theo những người lãnh đạo của họ một cách thông minh Thì đều không thể trở thành nhà lãnh đạo hiệu quả được Người có thể theo sau nhà lãnh đạo của một cách hiệu quả nhất Thường là người sẽ nhanh chóng trở thành nhà lãnh đạo Một cấp dưới thông minh có nhiều lợi thế và cơ hội Để có thể tích lũy được những kiến thức bổ ích từ người lãnh đạo của anh ta Những phẩm chất chủ yếu của người lãnh đạo Dưới đây là những phẩm chất quan trọng của người lãnh đạo đây các bạn à Thứ nhất Lòng dũng cảm và tính kiên định Tùy thuộc vào kiến thức và nghề nghiệp của mỗi người Không cấp dưới nào muốn bị dẫn dắt trong tay một nhà lãnh đạo thiếu tự tin và lòng can đảm Không có một cấp dưới thông minh nào chịu để cho một nhà lãnh đạo như vậy chi phối trong một thời gian dài Thứ hai, sự tự chủ Người không thể tự điều khiển được bản thân anh ta Thì không bao giờ có thể điều khiển được người khác Sự tự chủ của người lãnh đạo là tấm gương cho cấp dưới noi theo Cấp dưới nào thông minh hơn sẽ thành công hơn Thứ ba Một ý thức mạnh liệt về sự công bằng Nếu không có sự hợp tình hợp lý nào Thì người lãnh đạo có thể chỉ huy Và nhận được sự kính trọng từ cấp dưới của họ Thứ tư Quyết định rõ ràng Những người luôn dao động trong việc ra quyết định Cho thấy bản thân họ không có gì chắc chắn cả Và họ không thể dẫn dắt người khác đến thành công Thứ năm, những kế hoạch cụ thể Một người lãnh đạo thành công phải lập kế hoạch cho công việc của anh ta và thực hiện kế hoạch đó Người lãnh đạo làm việc chỉ dựa trên cảm tính mà không có những kế hoạch thực tế và cụ thể thì cũng giống như một chiếc thuyền không có bánh lái Sớm muộn gì, anh ta cũng lái con tàu đâm vào đá mà thôi Thứ sáu, thói quen và làm việc vượt quá thù lao Một trong những gánh nặng của người lãnh đạo Là họ phải luôn sẵn sàng làm nhiều hơn và tốt hơn những gì họ đòi hỏi ở cấp dưới Thứ bảy, một tính cách dễ chịu Người lãnh đạo cần phải được cấp dưới tôn trọng Cấp dưới không thể tôn trọng một nhà lãnh đạo không có những yếu tố cần thiết tạo nên một tính cách dễ chịu Thứ tám, cảm thông và thấu hiểu Một nhà lãnh đạo thành công phải biết thông cảm với cấp dưới của anh ta Hơn nữa, anh ta phải hiểu được họ và những vấn đề của họ Thứ 9. Nắm vững các chi tiết Muốn lãnh đạo thành công, nhà lãnh đạo phải nắm vững các chi tiết và khí cạnh về vị trí mà anh ta đang nắm giữ. Thứ 10. Sẵn lòng nhận lấy hoàn toàn trách nhiệm về mình Người lãnh đạo thành công phải sẵn sàng nhận trách nhiệm về sai lầm và thiếu sót của cấp dưới. Nếu như anh ta đùn đẩy trách nhiệm này cho người khác, anh ta không còn là người lãnh đạo nữa. Nếu một trong số những người ủng hộ cho anh ta mắc lỗi và tỏ ra kém cỏi, Người lãnh đạo phải thấy rằng chính anh ta mới là người thất bại và có lỗi 11. Sự hợp tác Một người lãnh đạo thành công phải hiểu và áp dụng được những nguyên tắc cùng nỗ lực hợp tác Và có thể thuyết phục cấp dưới cũng làm như vậy Sự lãnh đạo đòi hỏi phải có sức mạnh và sức mạnh đòi hỏi phải có sự hợp tác Lãnh đạo có hai dạng Thứ nhất Và có hiệu quả nhất Đó chính là lãnh đạo bằng sự đồng thuận và cảm thông của cấp dưới Dạng thứ hai là lãnh đạo bằng quyền lực mang tính cưỡng chế mà không cần có sự đồng cảm của cấp dưới Có nhiều bằng chứng trong lịch sử cho thấy lãnh đạo bằng cách cưỡng chế không thể tồn tại lâu dài Sự suy vi và biến mất của những kẻ độc tài và vua chúa mang nhiều ý nghĩa Hiện tượng đó cho thấy Con người nói chung không thích phục tùng vô hạn định theo sự lãnh đạo mang tính cưỡng chế Napoleon, Mussolini, Hitler là những ví dụ của lãnh đạo bằng quyền lực cưỡng chế Thời kỳ lãnh đạo theo kiểu chuyên chế như vậy gần như đã qua rồi Những mô hình lãnh đạo tương tự còn sót lại cũng đang suy tàn dần theo thời gian Lãnh đạo bằng sự đồng cảm với cấp dưới mới có thể tồn tại lâu dài con người có thể phục tùng sự lãnh đạo mang tính cưỡng chế một cách tạm thời Nhưng họ sẽ không sẵn lòng làm như vậy mãi mãi Người lãnh đạo thành công phải có cả 11 phẩm chất nói trên và một số phẩm chất phụ khác Người nào lấy nhiều phẩm chất trên để làm nền tảng để lãnh đạo Thì sẽ tìm thấy nhiều cơ hội thành công trong mọi lĩnh vực của cuộc sống 10 nguyên nhân chính dẫn đến thất bại trong việc lãnh đạo bây giờ chúng ta sẽ đến những sai lầm chính của những nhà lãnh đạo thất bại biết được điều gì không nên làm cũng cần thiết như biết được việc gì nên làm một không có khả năng tổ chức sắp xếp các chi tiết một người muốn lãnh đạo hiệu quả đòi hỏi phải có khả năng tổ chức và làm chủ những chi tiết nhỏ nhặt không có nhà lãnh đạo thực sự nào quá bận rộn đến mức không thể làm bất cứ điều gì trong phạm vi chức trách của anh ta trên cương vị một người lãnh đạo khi một người, dù là lãnh đạo hay cấp dưới, thừa nhận rằng anh ta quá bận rộn để thay đổi những kế hoạch của mình hay chú ý đến những vấn đề cấp bách khác, có nghĩa là anh ta đã thừa nhận sự kém cỏi của mình. Một người lãnh đạo thành công phải biết làm chủ tất cả những chi tiết nhỏ nhặt liên quan đến vị trí của anh ta. Dĩ nhiên điều này có nghĩa là anh ta phải có thói quen giao những việc nhỏ cho những cộng sự có năng lực làm. 2. Không sẵn lòng làm những việc mà người khác cho là thấp kém Những người lãnh đạo tốt thật sự luôn sẵn sàng thực hiện bất cứ loại hình lao động nào Mà họ muốn người khác thực hiện Khi hoàn cảnh đòi hỏi họ phải làm như vậy Người vĩ đại nhất là đầy tớ của tất cả mọi người Là chân lý mà tất cả những người lãnh đạo Đều có tài tuân theo và tôn trọng Thứ ba mong được trả công cho những gì họ biết thay vì những điều họ làm với những kiến thức đó thế giới này không trả công cho những gì bạn biết mà cho những gì bạn làm hay thuyết phục người khác làm thứ tư lo sợ sự cạnh tranh với cấp dưới Người lãnh đạo lo sợ cấp dưới chiếm lấy vị trí của anh ta chắc chắn sẽ nhìn thấy nỗi lo sợ đó trở thành hiện thực dù sớm hay là muộn. Người lãnh đạo có tài luôn sẵn lòng đào tạo, huấn luyện lớp người kế cận để có thể hủy thác và giao phó trách nhiệm công việc cụ thể. Chỉ bằng cách này thì người lãnh đạo mới có thể phân thân ở nhiều nơi và chú ý tới nhiều việc cùng một lúc được. Có một sự thật luôn đúng. Là người lãnh đạo tổ chức và khuyến khích người khác làm việc bao giờ cũng được trả công nhiều hơn so với số tiền kiếm được nếu họ tự làm công việc đó Một nhà lãnh đạo có năng lực sẽ sử dụng kiến thức và sức hút cá nhân của anh ta để giúp nâng cao hiệu quả làm việc của những người khác Khiến họ làm nhiều việc hơn và tốt hơn những điều họ có thể làm nếu không có sự trợ giúp của anh ta Thứ năm, thiếu trí tưởng tượng. Nếu không có óc tưởng tượng, người lãnh đạo không thể đối mặt và giải quyết được những tình huống cấp bách cũng như lập ra những kế hoạch để định hướng cho cấp dưới của mình một cách hiệu quả. Thứ sáu, tính ích kỷ. Người lãnh đạo tự nhận tất cả vinh quang về mình bằng những việc cấp dưới của anh ta làm chắc chắn sẽ bị oán giận và thù ghét. Người lãnh đạo thực thụ không ham chuộng những vinh quang như thế. Anh ta vui lòng nhìn thấy những tin quan đến với cấp dưới Bởi anh ta biết rằng hầu hết mọi người sẽ làm việc chăm chỉ hơn Để được khen thưởng và công nhận chứ không chỉ vì tiền 7. Thái độ không đúng mực Cấp dưới không tôn trọng bất cứ người lãnh đạo không đúng mực nào Hơn nữa, sự không đúng mực này dưới bất kỳ hình thức nào Sẽ phá hủy khả năng lãnh đạo lâu dài của tất cả những người đi qua giới hạn cho phép Thứ 8. Bất trung có lẽ tính cách này nên đứng đầu danh sách Người lãnh đạo không trung thành với nhiệm vụ Cũng như với cấp dưới hay cấp trên của mình Thì không thể tiếp tục duy trì vị trí lãnh đạo trong một thời gian dài Người bất trung rồi cũng phải nhận lấy sự khinh rẻ mà anh ta đáng phải nhận Sự phản bội là một trong những nguyên nhân chính Dẫn đến thất bại trong mọi lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội Thứ 9. Cường điệu quyền uy lãnh đạo một nhà lãnh đạo có năng lực lãnh đạo người khác bằng sự khích lệ Chứ không phải bằng cách làm cho cấp dưới sợ hãi Người lãnh đạo cố gắng gây ấn tượng với cấp dưới Bằng quyền lực là kiểu mẫu lãnh đạo chuyên chế đã lỗi thời Nếu bạn là một nhà lãnh đạo thật sự, bạn sẽ không cần phải quảng cáo điều đó Khả năng và uy thế của người lãnh đạo sẽ được thể hiện qua cách hành xử của anh ta Đó chính là sự thông cảm, thấu hiểu, tính công minh và sự hiểu biết về công việc của mình Thứ 10 Xem trọng danh hiệu Một người lãnh đạo giỏi không cần đến những danh hiệu để nhận được sự tôn trọng từ khắp dưới của anh ta. Người quá xem trọng danh hiệu thường không có gì khác ngoài những thứ ấy. Cánh cửa tới văn phòng của nhà lãnh đạo thật sự luôn rộng mở đối với tất cả những người muốn bước vào mà không cần những thủ tục, lễ nghi hay sự khoa trương nào cả. Trên đây là những nguyên nhân thường thấy dẫn đến thất bại trong việc lãnh đạo. Bất kỳ điều nào trong những sai sót trên đây Đều đủ dẫn đến sự thất bại Hãy xem xét danh sách này một cách cẩn thận Nếu bạn muốn trở thành nhà lãnh đạo Và hãy chắc chắn rằng Bạn không mắc phải những sai lầm ấy Thời điểm và cách thức sinh việc Thông tin được trình bày dưới đây Là kết quả của nhiều năm kinh nghiệm Những thông tin đó Đã giúp hàng ngàn người tiếp thị Khả năng cá nhân của họ một cách hiệu quả Thứ nhất các trung tâm tư vấn việc làm Phải để tâm lựa chọn những công ty có tên tuổi Và kết quả tư vấn tốt Đủ để làm bạn hài lòng Thứ hai, Quảng cáo trên các báo Tập sang thương mại Tập chí Quảng cáo trong mục rao vặt Có thể mang đến những kết quả Làm bạn thỏa mãn Nếu bạn nợp đơn xin việc vào những vị trí thấp Nhân viên văn phòng Hay những công việc được trả lương bình thường khác Những người đang tìm kiếm các vị trí Điều hành cao cấp thì cần đến những mẫu quảng cáo được viết và thiết kế tốt hơn mặc dù có thể tiền phải trả cho những mẫu quảng cáo như vậy là không rẻ Những mẫu quảng cáo như thế nên được một chuyên gia chuẩn bị đó là người hiểu làm cách nào để đưa vào mẫu quảng cáo của bạn những tiêu chuẩn cần thiết để nhận được hồi âm từ nhà tuyển dụng Thứ ba, thư sinh việc Thư sinh việc cần được viết với hướng trực tiếp đến những công ty riêng biệt hay những cá nhân đang cần các kiểu năng lực và kinh nghiệm mà bạn có lá thư nên được đánh máy rõ ràng và ký tên bằng tay Cùng với lá thư, bạn hãy gửi kèm theo một số hồ sơ hoàn chỉnh và phát thảo vài nét sơ lược về khả năng của bản thân Cả thư xin việc và hồ sơ đều nên được một chuyên gia giàu kinh nghiệm chuẩn bị Thứ tư, xin việc với tư cách cá nhân Trong vài trường hợp sẽ có hiệu quả hơn nếu người sinh việc trực tiếp đề xuất nguyện vọng và khả năng của anh ta với nhà tuyển dụng tương lai. Trong buổi gặp gỡ đó, họ cũng nên nộp thêm một bản từ giới thiệu về năng lực của mình, bởi nhà tuyển dụng thường muốn bàn bạc về hồ sơ của ứng viên với đồng nghiệp. Thứ năm sinh việc qua những mối quen biết cá nhân. Nếu có thể, người sinh việc nên cố gắng tiếp cận nhà tuyển dụng tương lai thông qua các mối quen biết, Phương pháp này đặc biệt có lợi với những người đang tìm kiếm những vị trí quản trị cấp cao mà không muốn tỏ ra là đang rao bán năng lực bản thân. Thông tin cần cung cấp trong một bản lý lịch viết tay Một bản lý lịch tốt nên được chuẩn bị cẩn thận như một luật sư chuẩn bị hồ sơ bào chữa của mình trước khi tranh biện trước tòa. Trừ khi người sinh việc đã có kinh nghiệm trong việc chuẩn bị những hồ sơ như vậy, tốt nhất anh ta nên tham khảo ý kiến của một chuyên gia Khi một doanh nhân thành đạt muốn quảng cáo sản phẩm, họ thuê những chuyên gia thấu hiểu tâm lý khách hàng và nghệ thuật quảng cáo để giúp quảng bá cho sản phẩm đó. Khi một người muốn bán năng lực lao động của mình thì anh ta cũng nên làm như vậy. Những thông tin sau đây nên có trong lý lịch. Thứ nhất, trình độ học vấn. Trình bày ngắn gọn nhưng rõ ràng, bạn đã học qua những trường lớp nào? Chuyên ngành của bạn là gì Và giải thích tại sao bạn lại chọn chuyên ngành đó Thứ hai Kinh nghiệm Nếu bạn đã có kinh nghiệm liên quan đến vị trí mà bạn đang tìm kiếm Hãy miêu tả thật đầy đủ trong lý lịch Chú ý ghi thêm tên và địa chỉ của nhà tuyển dụng trước đây của bạn Hãy chắc chắn rằng Bạn đã đề cập đến trong lý lịch một cách rõ ràng Bất cứ kinh nghiệm đặc biệt nào mà bạn đã có Đặc biệt Chú ý chú ý đến những kinh nghiệm Giúp bạn có lợi thế trong việc đáp ứng vị trí mà bạn mong muốn Thứ ba thư giới thiệu thực tế là mỗi doanh nghiệp đều rất muốn biết nhiều nhất có thể những thông tin cơ bản về người nhân viên tương lai của họ vì vậy hãy đính kèm trong hồ sơ của bạn những bức thư giới thiệu của nhà tuyển dụng trước đó thầy cô giáo đã từng dạy bạn hay những người có vị thế mà những đánh giá của họ thường được tin tưởng thứ tư ảnh của bạn hãy đính kèm cho xin lỗi hãy đính kèm trong hồ sơ một bức ảnh mới chụp của bạn thứ năm nập hồ sơ vào một vị trí cụ thể Tránh tình trạng sinh việc làm chung chung không nói rõ vị trí cụ thể mà bạn đang tìm kiếm Điều này chứng tỏ là bạn thiếu năng lực chuyên môn Thứ sáu nêu rõ những năng lực phù hợp với những công việc mà bạn muốn sinh vào làm Cung cấp đầy đủ chi tiết chứng tỏ tại sao bạn hoàn toàn tin rằng Mình có đủ khả năng để đảm nhiệm vị trí mà bạn mong muốn Đó chính là những chi tiết quan trọng nhất trong đường sinh việc của bạn Nó sẽ quyết định thái độ của nhà sử dụng đối với bạn và khả năng bạn trúng tuyển hay không Thứ bảy, xin được thử việc Đây có thể được xem là một lời đề nghị quyết liệt Nhưng kinh nghiệm đã cho thấy một ứng viên ít nhất thất bại nếu chỉ xin tập sự Nếu bạn chắc chắn vào khả năng của mình, một khoảng thời gian thử việc là tất cả những gì bạn cần Một cách ngẫu nhiên, một yêu cầu như vậy Chứng tỏ bạn hoàn toàn tự tin vào khả năng của bản thân có thể đáp ứng được những yêu cầu của công việc này Đó là điều có sức thuyết phục nhất Hãy nói rõ ràng là yêu cầu đó của bạn được dựa trên sự tự tin vào khả năng có thể đáp ứng được công việc. Sự tự tin vào quyết định của nhà tuyển dụng sẽ nhận bạn vào làm sau thời gian thử việc và lòng quyết tâm có được công việc đó. 8. Hiểu biết về công việc kinh doanh của nhà tuyển dụng Trước khi nộp đơn xin việc, hãy nghiên cứu đầy đủ để có thể những hiểu biết thấu đáo về công việc kinh doanh của công ty mà bạn đang định xin vào. Điều này sẽ rất ấn tượng vì đó chứng minh là bạn có óc tưởng tượng và thật sự quan tâm đến vị trí mà bạn đang tìm kiếm. Hãy nhớ rằng luật sư thắng kiện không phải là người biết nhiều luật lệ nhất mà là người chuẩn bị tốt nhất cho phiên tòa bào chữa trước tòa. Nếu bạn chuẩn bị kỹ lưỡng và trình bày thích hợp thì bạn đã nắm trong tay một nửa cơ hội chiến thắng ngay từ lúc ban đầu. Đừng lo sợ bản hồ sơ của bạn sẽ quá dài Những nhà tuyển dụng cũng sẽ quan tâm đến việc tuyển các ứng viên có khả năng như chính bạn quan tâm đến công việc Có được một việc làm vậy Trên thực tế, thành công của hầu hết các nhà lãnh đạo xuất sắc nhất Phụ thuộc vào khả năng lựa chọn những cộng sự ưu tú của họ Vì thế, họ muốn có được tất cả những thông tin có thể có về bạn Hay nhớ một điều khác Chuẩn bị gọn gàng và kỹ lưỡng hồ sơ của bạn sẽ chứng tỏ rằng Bạn là một người rất chịu khó Những người bán hàng thành công Rất cẩn thận với vẻ bề ngoài của họ Họ hiểu rằng Rất ấn tượng Và điều ấn tượng đầu tiên Sẽ động lại mãi mãi Hồ sơ xin việc của bạn Cũng như những người đại lý bán hàng cho bạn Vậy hãy mặc cho nó những bộ mặt với những bộ cánh Thật đẹp, nổi bật Và tương phản với bất kỳ những cái Mà nhà tuyển dụng tương lai của bạn đã từng nhìn thấy Nếu công việc này xứng đáng để bạn xin vào làm thì nó xứng đáng được quan tâm. Hơn nữa, nếu bạn tiếp thị hình ảnh của mình theo cách thể hiện được cá tính của riêng bạn, bạn có thể co trả được một mức lương cao hơn từ ngay ngay từ lúc bắt đầu công việc so với mức lương mà bạn nhận được nếu xin theo cách thông thường. Khi hồ sơ được giả hoàn tất Bạn nên chú ý chuẩn bị những bản sao riêng cho từng công ty hay cá nhân mà bạn sẽ nộp hồ sơ đó cho họ Những hồ sơ nhắm đến từng đối tượng hay cá nhân cụ thể bao giờ cũng gây được sự chú ý Hồ sơ của bạn nên được đánh máy gọn gàng, xem kỹ và sửa lại nhiều lần In ấn ngay ngắn trên các loại giấy đẹp nhất có thể ảnh của bạn nên được dán vào một trong các trang hồ sơ Chuẩn bị những phong bì riêng cho từng công ty bạn nộp với tên công ty đó Viết rõ ràng bên ngoài trong trường hợp mà bạn bạn nộp hồ sơ đến nhiều hơn một công ty Nếu như bạn tìm được việc làm thông qua một trung tâm giới thiệu Việt Nam hãy để trung tâm đó sử dụng những bản sao hồ sơ để quảng bá khả năng của bạn Điều này sẽ mang đến nhiều lựa chọn cho bạn với cả công ty môi giới lẫn các nhà tuyển dụng Tôi đã giúp chuẩn bị hồ sơ cho rất nhiều khách hàng chúng nổi bật và đặc biệt đến mức khiến họ được nhận vào mà không cần qua vòng phỏng vấn nếu bạn muốn có được một kết quả tương tự hãy làm đúng theo những chỉ dẫn trên và để cho trí tưởng tượng hoàn thiện thêm những điểm đặc sắc trong hồ sơ của bạn làm sao để có được vị trí mà bạn đang khát khao mọi người đều thích làm những loại việc mà mình thích nhất và phù hợp với mình một họa sĩ thích làm việc với sơn màu thợ thủ công với đôi tay nhà văn thì viết lách Những người ít năng khiếu hơn thì thích làm trong những lĩnh vực kinh doanh và công nghiệp Thứ nhất, hãy quyết định chính xác loại công việc mà bạn muốn Nếu như công việc này chưa tồn tại, bạn có thể tạo ra nó Thứ hai, hãy chọn công ty hay là cá nhân mà bạn được cùng làm việc Thứ ba, hãy tìm hiểu nhà tuyển dụng tương lai của bạn Ví dụ như chính sách hoạt động, nhân sự và cơ hội thăng tiến Thứ tư Bằng những, bằng cách phân tích năng khiếu và năng lực bản thân Hãy xem xét kỹ bạn có thể làm được những gì nè Lên kế hoạch về những cách thức và biện pháp cụ thể Để phát triển những lợi thế, năng lực, ý tưởng mà bạn tin rằng có thể thực hiện thành công Thứ năm hãy quên việc làm và những cơ hội việc làm đi Quên đi câu hỏi thường lệ là Anh có việc làm cho tôi không? Hãy để tâm đến việc bạn có thể cống hiến những gì Thứ sáu, một khi đã có kế hoạch trong đầu, hãy viết nó ra giấy một cách thật gọn gàng và đầy đủ. Thứ bảy, hãy gửi bản kế hoạch đó đến cá nhân có quyền quyết định và tất cả những gì cần đến sẽ đến. Một công ty đều tìm kiếm những người có thể mang đến cho họ một giá trị nào đó, dù cho đó là ý tưởng, khả năng hay mối quan hệ. Họ đều có chỗ dành cho những người có kế hoạch hành động rõ ràng cho sự phát triển thuận lợi của công ty mình. Công việc này có thể làm bạn mất vài ngày hoặc nhiều nhất là vài tuần nhưng sẽ giúp bạn có được mức thu nhập cao hơn, khả năng thăng tiến lớn hơn và được nhiều người công nhận hơn so với những ứng viên khác. Sự khác biệt đó sẽ giúp bạn tiết kiệm nhiều năm lao động cực nhọc với mức lương thấp. Các bước trên có nhiều lợi điểm, nhưng điều quan trọng nhất là nó giúp bạn rút ngắn từ 1 đến 5 năm để đạt được đến cùng một mục tiêu đã chọn. Mỗi người bắt đầu hay đang trên đường lên những nấc thang thành công đều thực hiện những các bước trên một cách cẩn thận và có chủ đích. Phương pháp mới để quảng bá năng lực cá nhân Những người muốn quảng bá năng lực cá nhân của mình phải nhận thấy rằng mối quan hệ giữa nhà tuyển dụng lao động và người lao động đang thay đổi. Mối quan hệ tương lai giữa nhà tuyển dụng và người lao động sẽ mang tính chất hợp tác nhiều hơn. Sự hợp tác đó bao gồm các yếu tố Người sử dụng lao động, người lao động và khách hàng hay công chúng nói chung Trong quá khứ, người chủ động và người lao động mặc cả với nhau mà không quan tâm đến một thực tế là việc mặc cả của họ gây bất lợi cho bên thứ ba, đó chính là khách hàng mà họ phải phục vụ Giờ đây, cả người chủ và người lao động cần tự coi mình như những người cùng là lao động để phục vụ công chúng một cách có hiệu quả trong suốt giai đoạn kinh tế suy thoái, tôi đã dành ra vài tháng ở khu khai thác than Pennsylvania để tìm hiểu xem điều gì đã phá hủy nền công nghiệp khai thác than ở đây. Những người chủ mỏ và công đoàn đã có những cuộc thương thảo khá gay gắt và căng thẳng xung quanh những bất đồng liên quan đến hợp đồng lao động. Cái giá của những cuộc tranh luận gay gắt giữa họ là giá tăng, là giá than tăng cao và khách hàng chính là những người chịu thiệt. Tuy nhiên, cuối cùng, cả chủ mở và công nhân đều nhận ra rằng những hành động của họ đang chống lại và gây ảnh hưởng đến chính họ. Sự ngừng trệ sản xuất và giá thang tăng cao đã mở cửa cho thị trường các đối thủ cạnh tranh. Họ đã vô tình tạo ra một cơ hội kinh doanh tuyệt vời cho những nhà sản xuất bếp lò và lò sưởi đốt bằng dầu cũng như là cho chính những nhà khai thác dầu khí. Tình huống tương tự cũng đã xảy ra đối với các công ty sản xuất ga. Những người Mỹ sống trong thời kỳ đó, hẳn đều có thể nhớ đến mỗi lần người đọc đồng hồ ga, đến ghi chỉ số ga Họ gõ cửa mạnh tới mức như thể sắp làm vỡ các tấm ván đến nơi Khi mở cửa, anh ta lao vào, mà không cần được mời với vẻ mặt câu có, như muốn nói toẹt ra rằng Có việc quái gì mà anh ta làm tôi đợi lâu như thế Tất cả điều này giờ đây đã thay đổi, người ghi đồng hồ ga bây giờ cư xử như một quý ông luôn vui lòng được phục vụ quý khách hàng Trước khi những công ty ga biết rằng những nhân viên ghi đồng hồ khó chịu của họ xúc phạm đến khách hàng thì những người bán hàng lịch sự của các công ty có sản phẩm chạy bằng chất đốt, dầu, hỏa đã đến và họ đã có một mảnh đất kinh doanh đéo bở Những minh họa được đề cập đến ở đây chứng tỏ rằng chính hành động của chúng ta sẽ quyết định chúng ta là ai và chúng ta đang ở đâu nếu có quan hệ nhân quả trong kinh doanh, tài chính và vận tải thì cũng chính quan hệ đó sẽ ảnh hưởng lên mỗi cá nhân và quyết định tình trạng kinh tế của họ. Sự nhã nhặn và tinh thần phục vụ là khẩu hiệu của ngành thương mại ngày nay. Khẩu hiệu đó áp dụng cho những người đang nỗ lực quảng bá năng lực cá nhân của mình, thậm chí còn trực tiếp hơn với cả những người chủ doanh nghiệp. Xét đến cùng, chính sách, chính khách hàng sẽ là người tuyển dụng bạn. Nếu bạn không làm việc tốt, thì cái giá phải trả của bạn và người chủ là mất đi quyền được làm việc và phục vụ khách hàng Xếp loại CST của bạn là gì? Xin chú giải CST, đó chính là chất lượng phục vụ, số lượng phục vụ, tinh thần phục vụ Trong phần trước, Nguyên nhân dẫn đến thành công trong việc quảng bá năng lực cá nhân một cách hiệu quả và thường xuyên đã được miêu tả rõ ràng Không ai có thể quảng bá khả năng lao động của mình một cách hiệu quả và lâu dài được nếu không nghiên cứu, phân tích, thấu hiểu và áp dụng những nguyên nhân đó Mỗi người phải chính là người tiếp thị cho hàng hóa sức lao động của mình Chính chất lượng và số lượng của dịch vụ mà bạn cung cấp cộng với thái độ cung cấp sẽ quyết định giá cả và thời gian tuyển dụng Để quảng bá khả năng lao động cá nhân một cách có hiệu quả, nghĩa là một thị trường lâu dài với mức giá là bạn thỏa mãn. Và dưới những điều kiện là bạn hài lòng, bạn phải chấp nhận và làm theo công thức CST. CST có nghĩa là chất lượng số lượng cùng với tinh thần phục vụ. Luôn nhớ công thức CST. Nhưng hãy làm hơn thế nữa, hãy áp dụng nó như một thói quen. Hãy phân tích công thức trên để chắc chắn rằng bạn hiểu chính xác ý nghĩa của nó Một, Chất lượng phục vụ nghĩa là bạn cần phải thể hiện mỗi chi tiết và khía cạnh liên quan đến vị trí của bạn theo những cách hiệu quả nhất có thể với tâm niệm không ngừng làm tốt hơn nữa Thứ hai, số lượng phục vụ có nghĩa là thói quen thực hiện tất cả những công việc trong khả năng mà bạn của bạn mỗi lúc mọi nơi với mục đích tăng số lượng phục vụ đồng nghĩa với việc phát triển kỹ năng thông qua thực hành và kinh nghiệm từ thói quen một lần nữa lại được nhấn mạnh. Thứ ba, tinh thần phục vụ nghĩa là thói quen làm việc một cách dễ chịu và hòa hợp. Điều đó sẽ giúp đem lại sự đồng thuận và hợp tác từ các đồng sự cũng như những nhà tuyển dụng. Chất lượng và số lượng tương xứng không đủ để duy trì một thị trường lâu dài cho những khả năng làm việc của bạn. Thái độ hay tinh thần phục vụ cũng là yếu tố quyết định đến cả số tiền bạn sẽ nhận được cũng như khoảng thời gian làm việc của bạn. Andrew rất nhấn mạnh về điểm này khi miêu tả những yếu tố dẫn đến thành công trong việc quảng bá năng lực cá nhân. Ông nhấn mạnh nhiều lần tầm quan trọng của thái độ hòa nhã Andrew khẳng định một thực tế là ông sẽ không giữ lại bất cứ ai làm việc cho mình Nếu người đó không có tinh thần hòa nhã Dù số lượng và chất lượng công việc của họ có nhiều và tốt đến đâu Ngày Andrew luôn đòi hỏi mọi người phải làm việc một cách thoải mái Để chứng minh là ông rất xem trọng mặt này Andrew đã giúp nhiều người làm việc theo những tiêu chuẩn của ông Đã trở nên rất giàu có Những người không thích nghi với tiêu chuẩn này Phải nhường chỗ cho người khác Tầm quan trọng của một tính cách dễ chịu, ôn hòa được nhấn mạnh bởi vì đây là yếu tố giúp con người làm việc với một thái độ đúng đắn. Nếu bạn có tính cách ôn hòa, bạn sẽ luôn thực hiện công việc trên tinh thần hòa hợp. Tính cách này là một món tài sản quý có thể bù đắp cho những thiếu hụt cả về số lượng lẫn chất lượng công việc mà một người có thể thực hiện. Thật vậy, không có gì có thể thay thế thành công cho một thái độ ôn hòa và dễ chịu. Giá trị tư bản của sức lao động Người có thu nhập chủ yếu dựa vào việc quảng bá khả năng lao động của mình Không có gì khác hơn một thương nhân bán hàng hóa thông thường Họ cũng phải tuân theo những nguyên tắc ứng xử như những thương nhân khi bán hàng hóa của họ Tôi nhấn mạnh điều này vì rất nhiều những người làm công ăn lương đã ngộ nhận cho rằng Họ hoàn toàn không dính dáng gì đến những luật cư xử và trách nhiệm của những người liên quan trực tiếp đến công việc tiếp thị hàng hóa Thời của những người dám nghĩ dám làm đang dần được thay thế bởi thời của những người dám làm, dám phục vụ. Giá trị tư bản thực sự của trí tuệ, bạn được xác định những thu nhập mà bạn có thể làm ra bằng việc bán sức lao động. Ước tính công bằng giá trị tư bản của trí tuệ có thể dựa trên những giả định sau đây. Tiền bạc, lương tư bản có thể đi vay ở một ngân hàng với một tỷ lệ lãi suất nhất định. Tiền bạc không bao giờ có giá trị như trí tuệ mà thường có giá trị thấp hơn rất nhiều vì thế nếu trí tuệ của bạn chỉ có giá trị như tiền bạc bạn cũng có thể cho vay trí tuệ của bạn lương tư bản với một tỷ lệ lãi suất ít nhất là ngang bằng với lãi suất cho vay của ngân hàng điều đó có nghĩa là số tiền bạn kiếm được trong một năm có thể so sánh với số tiền một ngân hàng có thể kiếm được từ một khoản vay trong một năm từ mức lãi suất họ đặt ra bạn có thể tính toán giá trị tư bản của trí tuệ bằng cách sử dụng công thức sau đây: lấy 100 chia cho tỷ lệ lệ. Xin lỗi, lấy 100 chia cho tỷ lệ lãi suất cho vay hiện tại mà ngân hàng đã định. Sau đó, lấy kết quả nhân với thu nhập hàng năm của bạn. À, Quang quan Thanh Bình đọc lại cái công thức này. Lấy 100 chia cho tỷ lệ lãi suất ngân hàng cho vay. Sau đó, lấy kết quả nhân với thu nhập hàng năm của bạn. Ví dụ, giá định rằng tỷ lệ lãi suất đang là 5% và thu nhập hàng năm của bạn là 50.000 đô la Mỹ, thì công thức trên được thực hiện sau đây, lấy 100 chi cho 5, được 20, sau đó lấy 20, nhân với 50.000 đô la bằng 1 triệu đô la Mỹ. Vì thế, nếu bạn cho vay trí tuệ của mình với cùng tỷ lệ lãi suất cho vay của ngân hàng, thì trí tuệ của bạn đáng giá 1 triệu đô la. Năng lực trí tuệ nếu được quảng bá một cách hiệu quả Sẽ là một hình thức vốn đáng mong muốn hơn nhiều so với lượng tiền bạc cần có để tiến hành một thương vụ Điều này hoàn toàn đúng bởi bộ não là một dạng vốn không bao giờ mất giá qua các thời kỳ suy thoái kinh tế Và cũng không thể bị đánh cắp hay tiêu xài hết Hơn nữa, số tiền cần thiết để kinh doanh nếu không được hòa quyện với năng lực trí tuệ Thì cũng vô dụng như một cát đụng vậy.